Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengepodden. Uh, mitt navn er Anders Kar. Dette er Tom Haglund. Ja, hvilken episode er vi på nå, Tom? Har du oversikt? Er det 64? Ja, vi satser rundt der, tror jeg. Er rundt, 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 ja. Men det der er jo typisk sånn, efter en lang sommerferie, så glemmer man passord, og man glemmer hvilken episode man er på. Ja, det tar litt tid å komme tilbake. Men det her er første episode efter en ganske lang summer break. Har du hatt det ja, bra, Tom? Veldig. Jeg har vært i, I Spanien, mm-hmm. jobbet litt der også, men jeg har hatt en fin sommer, det har vært mye sol selvfølgelig. Det er varmt der i Spanien, men jeg har møtt noen pengepodd-fan blant annet. Oi, oi, oi. Jeg møtt en familie, så hvis vi ikke hører på, så... Ja. Så jobber, hun jobber i formelsforvaltning Ja, vi får hilse til formelsforvaltning ja, da at, uh, Hvordan er det hører på? Ja, jeg hører at det er flere der som hører på Så det, det synes vi er hyggelig ja. Så det var generelt en ferie med mye god mat Og mye sol og mye ja. lek Og mye Pokémon Og herregud, ja, herregud, jeg håper å bli gærne av Pokémon Jeg må innrømme at jeg har lastet ned etten <laughs> Og testet den litt ut Og, og fanget et par monster Men ikke blitt hektet Nei, datteren min på 13 nu klarte å få Pikachu inne i Porto Banus, og da, da var det fullt, fullt liv. Men Pikachu er det jo Ja, Pikachu. Ja. <laughs> Men apropos Pokémon, så gikk jo Nintendo-aksjen bananas i forbindelse med lanseringen av spillet. Jeg har vel roet seg litt rann etterpå, men det er jo interessant og veldig interessant spill de har lansert, synes jeg. Ja, det var kul den her Twitteren du la ut med en sånn liten Pokémon. Ja, vi hadde vi en Pokémon på, det. Det på kontoret også. Men vi har ikke blitt plaget livet av at vi kommer Pokémon Hunters og skal inn på kontoret vårt, heldigvis. Så sjelden er ikke den Pokémon vi har her. Nei, um, det som var litt overraskende var jo det at Nintendo faktisk var ute og sa at det ikke kommer til å ha noen stor innvirkning på resultatet. Nei. Det overrasker meg litt sånn. Jeg ser jo heller ikke mange Pokéballs jeg har kjøpt i sommer. Det, ja, du har må kjøpe baller. Ja, men du kan gå til sånn Pokestopp. Så... Det er helt korrekt, men hans sønn min, hans fire har bare 40 baller for å få en sånn ful. <laughs> så da går unna, så da, ja, okay. du, kost, du kan kjøpe 150 baller for 50 kroner. Så det har blitt noen sånne runder i år. Ja, ok. Ja, fordi, jeg, jeg trodde at du, hovedessensen deres var at han skulle selge gadgets og ting utenom, liksom figurer og kalendra och sånt där ting som där att det ska generera in tjäning av deras då. Ja ja, det är er väl säkert de har säkert en modell som gör att du kan få intäkt på flera håll tänker jag. Dessvärre så så är er det inte möjligt att handla japanska aktier hos oss så att du får ett investerat i Nintendo aktien. Den är er ju dubbelnoterad i USA, men den är er på så kallt pink sheet och då är er det rapporteringskrav och diverse som gör att den är dessvärre inte är handelsbar via Nordnet. Det som däremot är er möjligt att handla är er ju en del av de här börsnoterade produkterna. Jag tror det finns knockout warrants och mini futures som följer utvecklingen till Nintendo aktien så att du får exponering mot Nintendo hvis du vill hos Nordnet då. Ja, det är er bra. Men uh, du har varit i Spanien och då har jag också. Har varit på Ibiza. Ibiza. Uh, ja, och varit på Mallorca då i Palma. Eh uh, blev inte någon skumparty på Ibiza, men det var faktiskt en ö som har otroligt mycket att by på, vacker natur och det är er också en fair del uh, party där, även om jag styrt styrt lite undan det då. Det var lite för hög partyfaktor sånt där. Ja, du väljer ett litet annat hotell istället, var det? Fel valg av hotell. <laughs> där var det drinks morgon, middag, kväll och natt, så det det blev lite för mycket. Hvordan er du på ferie, Tom? Er du like, like aktiv og interessert og første du gjør om morgenen er å sjekke børskursene da, eller? Definitivt. Det ligger i blodet for mig uansett. Det har jo på en måte og handlet så mye selv, så det er helt naturligt. Men jeg har jo vært ganske aktiv i sommer, ja. faktisk. Kommenterte det hele tall. Jeg følger det, ja. Så juli er egentlig en ganske fin måned, fin måned å følge med på. Det har litt ro i kroppen, og så kan du sitte og lese i skvartalstallene i ro og fred. Mm. Så ja, jeg har fått med meg det meste, for å si ja. 
Så du har egentlig ikke haft det ordentligt fri dag eller? Du har bare taget mig på bilen. Jo, det er fint for mig. Det er at sidde og kose mig i spanden og ja. læse rapporter. Det da koser jeg mig. Ja. Du, vi tänkte ju att idag så så vi har ju haft någon episoder nå som vi har haft i upptag och liggande som sommerhermetik så att en stund sedan vi har kommenterat lite av det som har skett i markedet, så det blir väl brorparten av dagens episode blir en liten prat om sommerbörsen 2016. så ska vi se om ikke vi räcker någon korta frågor till slut også. För det har varit ett ett ganska intressant marked i sommer. Ja, jeg kan faktisk ikke huske sidste gang, at det har været en været morsomt at følge med på børsen. For normalt plads så var det plejer at være veldig kedeligt og lav volumer og, og kan være store bevægelser i kurser rundt tallene, men i år har det været masser som har sket, mm. specielt inden olie og olieservice og ja. Jeg synes at, og, og nye rekorder, USA børsen har jo taget videre. Jeg har været ute og kommenteret et par gange, så jeg tror kanskje vi at det er lave, lave rentenivå som trigger børsomdagen, mm. som gjør at vi på en måte tikker oppover. Vi fikk jo litt sånn sterkere konsumtall i Norge, som gjør at den lave, lange rente i Norge, som du kommenterte i går også, har gått fra 1 til 1,09, var det ikke du sa? Jo, ja, eller så, det korte, korte ja, pengemarkedsrenten i Norge har steget mm. noe. Men i USA så, så ligger det an til at vi antageligvis ikke får, kanskje vi får en rentehevning i år, så mm. det, det tror jeg nok trigger markedet. Ja. Og så har rapporteringssesongen generelt vært bedre enn ventet. Ja. Forrige gang så var det jo svakere, men i år har det vært, denne gangen var det bedre enn ventet. Men det, det, det er ingen tvil om at, at vi er inne i en ganske sånn sterk børsperiode nu i et bullmarked, eller i et bullmarked i emning. Det har varit et vanvittig drag siden egentlig Brexit, da, som forventet at det skulle bli starten på en nedtur, ble egentlig starten på en opptur. Litt sånn overraskende, men det er jo drevet av en del av de tingene som du er inne på her. Det som har varit mye diskutert i sommer er jo liksom hva grunnen til at det tar av, liksom. Mm. At dårlige nyheter preller av markedet som vann på gåsa. Og det er jo mye fokus på det her med multipel ekspansjon, mm. og at med dagens ekstremt lave renter, så skal du forvente å kjøpe aksjer på en price earnings på 12, 13, 14, men du må kanskje akseptere 16, 17, 18, at det er et mer normalt P-nivå å ligge på med såpass lave renter. Ja, nemlig også dette med, med, med yield, da. at du tidligere kanskje få, ville ha 6-7 prosent i utbytte, og i sider eller gamle dager hadde du jo, jo 10% yield, ikke sant? Mens nå i, I DNB, da, hvor du kanskje du får null i bank, så er du fornøyd med kanskje 4%, da, da, da er du villig til å kjøpe DNB på kanskje 150 kroner i stedet for 100. Mm. Så det er vel det vi snakker med multiple ekspansjoner, at vi avkastningskravet senkes, så da kan, kan du være villig til å kjøpe aksjen dyre, og det ja. kan dra med løftemarkedet videre. Og så har du jo vært inne på, det vet jeg noen ganger tidligere også, at, at som følge av de ekstremt lave rentene, at det ingen avkastning har hentet noen som helst plass, så trekker aksjemarkedet da, som tross alt gilder noe. Du får en 4-5% avkastning i, direkte avkastning i DNB, så tiltrekker det seg penger som egentlig aldrig ellers ville ha funnet veien til aksjemarkedet, og det må drive og prise det også. Ja, den såkalte ordet jeg brukte på det er kapitalflyten, og det, i Norge så er det jo veldig mye kapital som går in i blant annet eiendom, men i veldig mange andre verdensdeler så er jo det forbundet med ganske høy risiko. Mm-hmm. Så det er, i USA så er det mye av den overskuddslikviditeten går in i aksjemarkedet. Mm. Så man skal følge litt med på dette med når man får alvor begynner å sette opp renten i USA, da tror jeg man skal være litt mer forsiktig, for da tror jeg mye kapital kommer ut av markedet. Mm. 
Men vi ser ett bra drag upp på uppgång I, I stort sett alla marknader. US DAX-indexen i Tyskland har steget, till och med FTSE-indexen I, I London stig till trots för Brexit. Du har våra nordiska börser och Oslo börs som också har steget bra genom sommaren. Och så nämnt du väl så vitt inledningsvis här också så hade vi USA-börsen hvor vi har både Dow Jones-indexen, Nasdaq-indexen och S&P 500 som alle sammen gick på all-time high eh, samme dag. Eh, og det var vel første gang det skjedde siden ja, var 99 eller noe sånt. Så at eh, det på høye nivå nu har varit ett enormt starkt marked I, I sommer. Så ser du, så ser, hvis man også legger merke til at dollaren har begynt å falle, Och det är er nettopp för att de förväntar mindre ränteuppgång så nu ligger väl dollarn runt 8.15 eller 8.11 vet jag inte ligger akkurat nu. Mm. Och det det det, det ser jag som positivt för att det, det betyder att konkurrenskraften till amerikanska sällskaper ökar för det har de slitit med och det är er det som har gjort att mycket av inteningen har fallt att de sliter med en stark valuta. Ja. Men øh, sommaren också är er ju om øh, slutet på Q2 i juni så kommer det ju rapporter i juli och vi har fortsatt øh, rapporter kommande många fiskesällskap den här uka. Øh, Vad kan vi se si om øh, rapportsäsongen så långt? Det har ju kanske varit bättre än förväntning. Ja, det som har varit lite spännande i år då är er ju att det kvartalet är er ju att øh, vi bland annat ser en det har varit en väldigt stor restruktureringsfas i Oldservice. Jeg har varit ute og kommentert et par ganger. Det som var morsomt, TGS og PGS, som er seismikk, som er ofte det som faller fortest og også snur fortest, har begge to varit ute og sagt at 16 tror de blir bunnen, at de tror det kommer til å bli bedring. Og det er vel signaler som man skal ta lite alvorlig. De har jo vært veldig forsiktige med å guide noe som helst de siste kvartalene, men nu var de bedre på det man kaller late sales, det vil si at da kjøper operatørene data fra selskapene, og, og det er jo nettopp fordi da begynner det å bli nysgjerrig på lisenser og sånt. Så jeg synes det er en del indikationer på det, og så har vi haft en veldig stor um, aktivitet i supply-sektoren. Mm. Kjell Inge Røkke har jo vært aktiv. Ja, det er jo och går lite uppköp och lite trickery i den branschen nu. Ja. Lite kamp i kulissan om vem som ska ta över och bli stora ägare i en fase hvor ägarskap skiftar hand egentligen. Nämligen. Och detta har ju blivit skapat av självfölje lågaktiviteten och mycket gäll som nu ska restrukturera då ser du nå att det börjar riskkapital börjar att leta efter möjligheter och Aker har ju då varit inne. De sålde sig ju ned i bland annat fisk mm. i Östersund och sånt för att skapa likviditet och göra sånting. Och nu har de jo gått in i Solstad och så kupper de väl Rem. Mm. Och så är er det ju riktigt om att ska huska inte det sista är er väl ett till. Men vi, vi, vi ser en liten lysning i oljeservice nu. Det, det. det har ju varit död och fördervelse och det som värre är er där I, I en ganska lång tid. Det er ingen som har vill ha tagit i de sällskapen med iltang, men nu ser man att att det börjar att ske ting både på mer strategisk nivå, men också att intressen bland investorer och börjar komma tillbaka också. Så vi har ju sett några kraftiga ryck i enkelt oljeserviceaktier i löp av sommaren her. Det har vi, og, og det er nok grund grund til det, at vi har jo nu har mange av disse selskaber blitt restrukturert. Det er ikke så mange episoder, vi satte diskuteret på disse aktier, som du sa, at nej, det er for tidligt. Mm. Men nu nu begynder jeg at tro. Du ser, fondene har jo ligesom holdt sig under oljeservis nu i lang lang tid. Så jeg tror gerne i disse faser av, av disse potentielle opgaver, så er det ofte private investorer og traderne, som går i først. Fondene er ofte lidt tregere. 
Så jeg tror vi kommer til å få en periode hvor liksom de også begynner å få litt nysgjerrige på oldeservice. Vi har sett noen unntak, som blant annet Holberg har jo vært stor i subsi. Vi har haft Sistner som har hatt Statoil, og vi har haft noen sånne fond, men utom det så har det vært lite eierandel i oldeservice. De har vært veldig overvektet i sjømat, blant annet. Så jeg tror det er spennende. Ja. Vi må jo komme med vår vanlige disclaimer om at vi ikke gir, det her ikke er rådgivning eller investeringsråd vi gir, men vi diskuterer ting, og det er tips og råd, og eller tips og information og, og folk tar sine egne beslutninger. Men et generelt råd når jeg tenker oljeservice, det er, det er fortsatt enorm risiko i branschen. Det er flere selskaper som kan gå konkurs, hvor det ikke finnes løsning på de gjeldsforpliktelsene de har, så at skal man være litt sånn, skal man play it safe der, så bør man kanskje holde seg til oljeservice-selskaper som har sterke balanser, som ikke har gjeld da, for eksempel. Subsystemen som du nevner, Kverner Aksjolusens Mens de her som har så mye gjeld og forpliktelser som de ikke klarer å innfri og som står om for restrukturering, der skal man være enormt forsiktig med å kjøpe i forkant av en restrukturering, men heller vente den er på plass og at aksjen begynner ut og så kan man begynne å lukte på det. Vi har jo hatt noen tilfeller hvor som de har begynt å rydde opp i balansene sine og, og da kan man vel kanskje håpe at det er et slags gulv i aksjen. Ja, jeg synes vi har varit ganske flinke på det. Vi har jo varit ganske tydelige på at vi synes at man skal vente i hvert fall. Mm. Og vi har sett flere eksempler på hvor de restrukturerselskapene nå har blitt restrukturert, og også har bunt og gått, vært ganske positiv effekt, for de blir satt på så lave nivåer nå. Mm. Jeg, jeg satt og så på for eksempel Songa, BVO, de saker som ned, hvis du går tilbake i kvartalet før restrukturen, så skriver selskapene, det er sånn klassisk, de tar store nedskrivinger, de skriver på en måte alt ned til nesten null, og ProSafe blev gjort på, jeg tror det var 40, altså vi snakker om selskapene som var priset i 10 milliarder, blev satt på 46 millioner i markeds, markedsverdi, så de, de tog det liksom på det laveste nivået det går an, og da Da kan det være spennende, men igjen, hallo, det er stor risiko. Ja, du skal, og du skal følge med. Du skal lese børsmeldingen, og du skal vite hvilke aksjer som kommer i markedet når, og hva som er gjort, og hva som ikke er gjort. Skal du begynne å se på restruktureringscase, så må du virkelig følge med i timen. Det er ikke en investering som du legger i skuffen, det. Nei, det, og det, ProSafe er jo et eksempel på det. Mm. Du ser en restrukturering på 25 år, hvor aksjen var oppe i 1,40 i går. Og da, da, da er det antageligvis et land som foregår. Jeg mente at det var en shortskvist, men det er også da en del aksjonærer som ikke helt forstår at det kommer masse aksjer inn i markedet. Så mm. man må, må gjøre en liten jobb på det før man uh, setter i penger i det. Mm. Men du, uh, litt mer om uh, rapportsesongen da. Uh, jeg var inne på det. Det, det, det. Et overvekt har jo slått analytikerne sine forventninger. Som vanlig så, så har jo de vært nok så lave Eh, ser vi på hvor de fleste selskapene i USA har jo levert tall nå eh, og en overvekt har jo slått forventningene, men sammenligner vi year on year, Q2 mot Q2 i fjor, så, så er earnings 3-4 prosent lavere i år enn i fjor, så selskapene tjener mindre penger i år enn de gjorde i fjor det forventes jo at, at man skal komme i en mer balanse i Q3 og at man skal begynne å øke earnings i Q4, så det, det er forventninger om bedre tider som kanskje har drevet Q i sommer, snarere enn at selskapene er der allerede. Og det er jo også tenkt at en del makrotall og så videre også peker i riktig retning, og så har man jo heroin til pasienten via sentralbanker fortsatt mm. i ryggen også. Ja, du har jo på det de der hele tiden, blir det dårlig tall, så, så sier jo liksom ESB hele tiden at sentralbanken i Europa at whatever it takes, mm. du som har den i bunn hele tiden, så, og Japan altså, de, nesten alle verdensdeler nå, gjør, gjør alt for å for at veksten skal 
tas upp ja. Tas upp. Mm. Så det är er ju medicin eller heroin kallar vad du vill för aktiemarknaden. Ja. Och det är er lite skummelt då så som man ja, det er det. Men du vi, vi ska snacka om sommarbörsen och lite vad som rör sig i marknaden så så kommer vi inte undan att snacka lite sjömat också. Det har ju varit den starkaste sektorn på Oslo Børs i år och över en god period. Sett en fantastisk ryck i laxepriser och ja, det har varit en investorfavorit. Men den här uken och nyligen nu så så fick det sig en liten skudd för bågen. Aktien falt ju det var väl Salmar som falt nästan 9 10% och kraftig fall i marine harvest och genomgående fall i hela sektorn. Eh, en frukt för att vi är er på toppen i en supercyklus kanske. Lite överraskande egentligen för det var ju Nordea som på något startade detta med att sända en analys om att de mente nå nå var laxfesten över. Vi hade ju jag var inne och checkade lax på Fiskbol igår och då såg jag att laxprisen var så vitt över 70 mm. men fallt väl 8,8 förra veckan och nu ligger runt 58-59 så er klart det är er ju ganska stort fall men men eh, Det virker kanskje aksjene var moden for en, et, for en korrektion. Ja. Det er ikke ofte at et megler sender ut en analys og så liksom faller det så kraftig. Nei, han var vel overrasket selv også. Han, Kolbjørn Giske Ødegård, som laksanalytikeren, eller fiske- sjømatanalytikeren mm. i Nordea, om hvor store... Utslag det var, ja. Ja, det var det. Fordi du har jo andre meglerhusanalytikere som har sendt motsvarende analyser, som anbefaler at nu kanskje er det et bra tidspunkt å gå inn i fisk, fordi mm. høsten pleier å være en god periode. Så at... Det er jo mange som har haft en enormt hyggelig reise med laksaksjer i en god periode nu, og som bare leter efter en unnskyldning for at man skal ta gevinst og komme sig ut av aksjen. Så at man er litt, har litt høydeskrekk kanskje i laksesektoren og investorene der nå. Ja, jeg også fikk litt inntrykk at reaksjonen er litt sånn da, det forteller mig litt sånn at her letet man kanskje efter en unnskyldning for å selge litt. Ja. Kanskje vi kan få en liten vridning etter hvert nå inn mot... Uh, Men det, ja, det, det er vel ikke noe sånn... Uh, Det er fortsatt en stark sektor, men det som han peker på, han, når det er analytikeren, er jo at han tror at man kan gå fra et marked hvor man har et undertilbud til et overtilbud. Problemet til sektoren har jo vært at man klarer ikke å produsere nok laks, og det, og det har ført att at prisene har skutt i været, og at dermed også inntjeningen og marginene til lakseselskapene skulle øke med det. Hvis man går i et marked hvor det, som det har vært i olje for eksempel, mm. hvor det blir et overtilbud, så vil prisene falle, og dermed også inntjeningen og marginene til lakseselskapene och det som man också pekar på är er ju att uh, sällskapen har lagt sig till ett högre kostnadsnivå som är er liksom er möjligt när du är er en sån supercyklus och allt går med att du inte investerar och brukar lite för mycket pengar. Uh, så det är er nog något man ska vara uppmärksam på i förhåll till uh, sektorn. Men han estimerat nog något som som 40 % fall i laxpris och det är er ju det är er kraftigt. Ja, da, da er vi liksom nede på, på kostpris, mm. hvis, hvis man skulle tro, tro så heftig fall. Men laksesektoren har jo haft litt sånn, som man kaller, kaller litt flaks også, for at uh, du fikk jo det algeviruset i Chile. Altså, alt gikk på en måte gærent på, ja. på tilbudssiden, som gjorde, mens etterspørselen har jo steget jämt och trutt. Och så apropos flax så har man ju fått extra vind i ryggen med en lav kronekurs och kanske krona styrkes också som kan vara en 
eh grund att man ska vara lite mer försiktig då i att konkurrenskraften till norska laxsällskapen inte blir lika stark framöver. Men nej jag sitter nog på några laxaktier fortsatt och har fortsatt tro på sektorn. Det är er, the trend is your friend, köp vinneraktier. Det här har varit vinneraktier men man ska kanske ha ett lite extra öga med på utvecklingen. Samtidigt som vi vet att det är er många också som som har sittet på järn och sett att lax och sjömat har gått som en kula och så har man ju angrat sig på att man inte hoppat på tåget när det gick. Så det er många som sikkert etterlengtet også får en billigere inngangskurs nå, som hopper på videre oppgang her. Ja, så historien tilsier at sånne trender som, som har varit i laks nå, de mm. varer ofte lenger än det man tror. Mm. Så jeg vil ikke bli overrasket hvis vi på måte, mange av disse selskapene kommer tillbaka i gammel kurs. Ja. Intressant marked i alla fall både inomför olje och oljeservice och lax och det sker mycket på börsen mm. akkurat nu så det är er mer än nog mat för monser och investeringsekonomen tänker jag. Jag tänkte glömde att se en liten ting faktiskt. Det som kan vara lite morsomt för lyssnarna höra är er Netflix. Mm. Det kommer med väldigt skuffande tal egentligen. Det var ju speciellt på abonnemang alltså ökningen i många var väldigt skuffande. Det var bara jag tror det var 590.000 så var väldigt lite för att förkvartal så de hade en många miljoner. Men det som var lite intressant med Netflix som jag irriterar mig lite grann över er att jag har ju Viaplay och Netflix och på Viaplay när du är ute så kan du ladda ner filmer offline så du kan ligga 28 dagar i iPaden. Och det kan du ju då inte på Netflix. Nei. Men det kan du på Viaplay och Amazon kan du göra det i 48 timmar. Men nu för första gången så var CEO:n i Netflix ut och sa att de också vurderar att få till offline. Och det är er lite spännande ja. för att de med detta har ju nog med rättigheter att göra etc men att de nu var närmare en sån lösning och det tror jag kanske att med så svag abonnemang växt som de hade nu och den prisning Netflix har så bör de göra något då kan det vara morsamt att man får offline på Netflix. Mm. Ja men det är er spännande. Hvis vi ska prova se lite på vägen framöver då. Vi har ju fortsatt ett halvår igen av börs eller ja, Q3 och Q4 då. Egentligen igen av börsåret 2016. Det är er nog ut där men kan vi prova att se si något om vägen vidare Tom? Vad tror vi? Og det är er ju alltså för allt svårt att se men jag personligen är er faktiskt väldigt positiv. jag har jeg har väldigt troen på att oljeprisen ska upp. Eh, nu har vi haft två år på det. oktober 14 var OPEC på att valt att inte kutta produktionen. Eh, Allerede nu, nu var de faktiskt ut och spekulationer igen. Men jag väljer inte tro på OPEC egentligen. Jag har egentligen missat allt tillit till dig. Ja. Men eh, men men jag tror marknaden själv har på att nu start lösa balansen. Och en man som jag verkligen tror på, som också var gäst här, är er ju Torbjörn Schuss. Mm. Han var ute nu förrige och sa nettop det att eh, nu är er marknaden i balansen. Eh, så, så at, uh, ja, hva menes med det? At, at uh, det produseres akkurat like mye olje som det etterspørres? Ja, faktisk. Så det bygges ikke lager? Nei, han sa faktisk at det var 64 000 fat for lite olje som produserer hver dag. Okay. Men det er, liksom, det er mulig å vite. Mm. For det produseres så 94 millioner men, fat. Men vil da produsentene skru opp produksjonsevnen og således holde oljeprisen på det nivået her? Eller vil de ikke klare å gjøre det så at vi kan forvente en, derfor vi skal forvente en økning i oljeprisen fremover? Nej, jeg tror at etterspørselen øker jevnt. Mm. I fjor var ett spörsökningen cirka 1, talen varierar men cirka 1,5 miljon fat då var ett spörsökningen i år förväntas cirka 1,2 miljon fat ökning så vart år så ökar ett och så har man det man kallar depletion rate alltså det vill säga si att fälter som går i produktion ska ersättas 
Og nå som har varit så lav investeringstakt i oljeprodusentene, så erstattes det väldigt få felt akkurat nu for nu investeres det veldig lite. Så eh, da kommer en sånn naturlig bortfall for mange oljeselskapene. Stater har varit flinke faktisk på att få opp nye felt. Men eh, jeg tror vi kommer i en situation snart hvor eh, vi får en, faktisk en helt omvendt situation, mm. hvor, hvor det blir investeret for lite. Men, men øh, det tar tid. Ja. Men psykologien i markedet, det tar ikke tid. Mm. Som Torben Schuh snakket om, at 8 percent av det som handler i aksjemarkedet, er jo... Men han snakker også om at, at for den store liksom, andelen av den kula som vi går på her i den jordkloden, så ser jo de importører av olje og ikke eksportører som en liten knippe er. Da. Så for veksten i verdensøkonomien så, så er det jo ikke perfekt med en økt oljepris, egentlig ikke. Nej, det er klart. Men du ser store land som India og disse land her øker generelt hele veien, og Kina er jo öka sakta men säkert och USA hade ett stort bortfall nästan år år över år nu mm. har produktionen i USA fallt med cirka 850.000 fat och i löpt av året regnar med cirka ett bortfall på en miljon då mm. och det är er det med skifer skifolje och vi följer med på den där rig counten var fredag den är er ju en sån nu är er den sakta ökande men som Torbjörn Schuh sa till oss i pengepodden också var att du tänkte en ganska kraftig ökning i den rig counten för att undgå bortfall mm det var fördi att det har varit det var ju 1850 riggen nu är er det ja kan inte helt ha 450 sånt så det är er fortsatt väldigt mycket mindre rigger i aktivitet här borta i USA. Så jag tror då jag tror att oljeprisen ska höra utöver hösten och vintern. Jag är er spänd på det. Och det så det sen temperaturmålet för farten i ekonomin och att så det så att vi får positiva börsåldrar för det ja Oslo börs tror jag i alla fall och ja. USA är er ju lite vanskligt att spå men akkurat nu är er det ju lite sån blue sky för det är er liksom inte det är er ju inte motsatt vi är er i all time high så ja, hur långt den strikken sträcks är er ju du så liksom okej okay, kvartal i USA du har ju haft positiva makrotal arbetsmarknadstal det vurderas igen om Fed ska börja och skruva på räntan i löp av uh, andra halvår här som är er liksom ett tegn på att ekonomin har fart och att mm. det vill vara med att styrka då en ytterligare bullish uh, stark period sånn som vi er inne i på börsen men det är er ju inte problem att se lite skär i sjön heller långt ifrån uh, winter is coming ser vi i game of thrones och uh, det en ökt räntenivå från Fed vill liksom sett lite uh, usikkerhet rundt der, du har fortsatt usikkerhet rundt Europa og Brexit og hva, kanskje, kanskje ikke andre halvår du har at det begynner liksom å bli et skille mellom BNP-vekst og børsutvikling børsen har gått kjempebra mens BNP-veksten i verden tar ikke av helt på et eller annet tidspunkt så må de der begynne å nærme seg litt og at BNP-veksten kommer opp Så att vi har en väldigt skör växt bak oss som är er stimulerad av centralbanker. Vi har lave renter, vi har kvantitativa lättelser, vi har en väldigt hög prising baserat på multiplar, vi har mycket pengar i aktiemarknaden som kanske inte borde varit där som följer av att det inte ger någon avkastning någon andra platser. Vi har ett presidentvalg i USA mm-hmm. som kan få ja, intressanta utfall. Du har hög geopolitisk eh, risiko med Ryssland och ökt terrorfare och eh, fortsatt stor osäkerhet runt Kina så att så att det är er inget problem att se eh, trubbel och og skjær i sjøen fremover. Men vi er inne i en sterk periode, og det... Altså, som sagt, hva jeg tror, det, altså, jeg, jeg vet jo ikke hva som skal skje i morgen, men det eneste som er sikkert er at det, av alle de ting du påpeker, så, så, så sker det mye, og det blir en spennende, jeg tror vi har en spennende vintermøte. Mm. I fjor var det jo, hadde vi en veldig dårlig periode i september, da vi kom tilbake fra ferie med halvert tid av børser. Så, så vi vet jo ikke hva som skjer i morgen, men jeg tror kanskje at vi er inne, kommer til å være inne i en morsommere periode på oljemarkedet, 
Og så får man jo se, det kommer jo sikkert til å komme skjær i sjøen. Ja, ja, men det er jo skjær i sjøen som man får betalt for å utsette seg for. Mm. Det er nettopp det som er essensen. Du, du tar risiko og skal få betalt med avkastning I, på lang sikt da. Om børsen skal opp eller ned i løpet av neste andre halvår, det er jo umulig å si, men for en langsiktig fondsparer eller langsiktig aksjesparer, så, så skal man tenke mer langsiktig enn som så. Det vil alltid være grunnen til at man ikke skal kjøpe aksjer, og det, det er nettopp derfor du skal få betalt for den risikoen da, i form av avkastning på lengre sikt. Ja, og så ser vi nå at hvis det er min egen personlige temperaturmål, så er det litt sånn at Nu har vi haft ganska stora utfordringar i det halvår vi har lagt bak oss. Vi öppnade i år med Kina och vi har vi har haft Brexit. Vi har haft massa ting som kunde gjort att det marknaden fallt. Vi hade andra kvartals BNP-växten i USA var ju väldigt dålig. Men all alla såna egentligen ganska stora nyheter prälles lite av. Och då tänker jag liksom alltså vad ska få det att marknaden fallet nu? Så jag syns inte det är er tiden för att sitta på sidlinjen nu alltså. Nej. Det som lever vill se. Skal vi ta oss og prøve å få tid til noen spørsmål i dag også, før vi ja, begynner av? det gjør vi. Vi begynner med han, Kigen, som hadde et oppfølgingsspørsmål på de her fondsepisodene som vi nettopp hadde med Morningstar. Ja. Hva er det han lurer på? Ja, han skriver følgende. Hvis du har gjeld, er det ingen vits i å kjøpe rentefond. Har du penger til over, skal du nedbetale gjeld i stedet. Fordi nedbetaling gir garantert 2-3% avkastning, mens rentefond kanskje gir 1-2%. Ja, han skriver at han vil ha våre synspunkt på, og, på et par ting, og det der er det første, og han har jo selvfølgelig helt rett. Ja. Vi sier oss enige i det. Ja, vi sier oss veldig enige i det. Sitter på, og det der blir jo enda mer riktig jo dyrere gjeld du sitter på. De som sitter på et forbrukslån og betaler 14-15 prosent rente, har jo absolutt ingen grund til å ha penger i banken som gir 1,5 prosent rente. Da er det mye mer lønnsomt å slippe å betale de 15 prosentene. Så at, og det gjelder også for et bolån hvor du betaler 3 prosent og sitter med en bankkonto, med sparepenger på en bankkonto og betaler 1,5 prosent, så vil det jo lønne seg å heller betale på lånet ditt enn å ha dem stående så gildet til en lavere rente enn det du må betale banken for å faktisk låne penger. Nå skal det sies at man trenger alltid en buffer og trenger kanskje ikke å pleie alt man har på sparekontoen ned i, I en inn i boliglånet sitt, men, eller i gjelda sitt, men uh, generelt så, så må man jo sørge for at de pengene man plasserer får større avkastning enn de pengene uh, man betaler for å låne på. Ja. Så vi er vel ganske enige der? Ja, kanskje med en liten, liten uh, kommentar til, fordi han skriver rentefond, og det er jo egentlig to ting. Du har pengemarkedsfond, og du har obligationsfond. Pengemarkedsfond investerer jo i korte statspapirer og så videre, og det er det som på en måte gir, det som tilsvarer da en slags høyrentekonto. Obligationsfond er jo rentefond som låner ut penger til selskaper og til andre typer institutioner kan jo få høyere avkastning enn 2-3 prosent som du betaler for bolånet Du har for eksempel obligationsfond som, som gir lån til selskaper som Telenor, Statoil og DNB, som kan gi en årlig avkastning på ja, kanskje 4-5 prosent nu. og der vil det være mer lønnsomt å kanskje ha dem stående der enn å betale på bolånet Så har du jo high-yield-obligasjoner også, som kanskje låner penger til de her meget utsatte oljeserviceselskapene, som kanskje gir en 14-15 prosent skal gjøre da. Så at, det finns ulike typer rentefond også da, og dermed også ulike typer risiko. Så, så vær litt bevisst det da. Bra. Hva er nummer to han vil ha synspunkt på? Samme gjelder delvis kombinasjonsfond. Disse har ofte høyere avgifter, så i stedet for att köpa kombination skal du gjøre den jobben selv, gratis i anførselstegn. Da köper du selv aksjefond og rentefond, 
hvis du ikke har gjeld, vil jeg merke. Så han sier vel egentlig at i stedet for å kjøpe et kombinasjonsfond, så kan du, som har høyere avgifter, kan du heller kjøpe 50% aksjefond og 50% rentefond. Ja, jeg er også veldig enig med en der. Spesielt hvis kombinasjonsfondet investerer i de her pengemarkedsfondene som gir 1-2% rente. Så hvis man har en sparavtale hvor man sparer 1000 kroner i et sånt type kombinasjonsfond, som er et 50-50, da sier at halvparten går i aksjer og halvparten går i renta, så er det kanskje bedre å kutte, det, kutte den sparavtalen fra 1000 kroner til 500 kroner som bare går inn i et rent aksjefond og heller bruke de siste 500 kroner til å betale på bolånet sitt. Det vil jo være mer lønnsomt da. Men det skal også legges til at også kombinasjonsfond kan jo ha ulike typer rentefond, kan også investere i obligasjonsfond som gir mer enn 2-3 prosent av som da på bolånet Så man må jo se vad man har og vad man får med de ulike alternativene. Ja, vi har jo snakket om det litt før, men vi har jo vært litt enige om at kombinasjonsfond har på en måte litt sånn bra for, hvis du sitter i rådgiver i en bank, så er det ganske lett produkt å selge, for det, det høres ganske bra ut. Sånn for liksom rene aksjefond, kanskje som mange synes er innebærer med stor risiko, men så kombinasjonsfond kan du argumentere at her har du halvparten i aksje og halvparten i fond, men, men for de som følger med litt mer, så er det jo ja, billigere å bare ta det, det han Kigen foreslår her. Ja, nei, og, og jeg er helt enig. Eh, kombinasjonsfond er jo ikke noe annet enn et rentefond og et aksjefond satt sammen, så at eh, for en person som ikke ønsker 100% aksjeeksponering, så er det mye lettere for en rådgiver i banken å selge et kombinasjonsfond som har lavere risiko og, og lavere forventet avkastning, og det passer sannsynligvis for bedre, bedre for flere også. Den totale risikoen du tar i porteføljen din er jo egentlig bare bestemt av hvor stor aksjeandel har du versus renteandel. Har du 90% aksje, så har du väldigt stor eh, risiko men har du 90 % renta så har du väldigt låg risiko så att det är fint det gäller ju för alla investerare att finna den balansen hvor stor ris- renteandel ska du ha i portföljen din och hvor stor aktieandel ska du ha i portföljen din. Mm. Og när du kommer till att konstruera ett eget kombinationsfond så är det jättebra. Du, du på vårt fond står så har du 500 fond och välg mellan och varför inte då välg det bästa aktiefonden ut i marknaden och bästa rentefonden och sätta det samman eventuelt bare aksjefondet og betale på bolånet i stedet. Det kräver jo litt mer jobb da, og holde ved like en fondsportefølje som skal ha en viss allokering mellom renteandel og aksjeandel, som gjøres for deg automatisk hvis du kjøper kombinasjonsfond. Kjøper et kombinasjonsfond som har 50-50-fordeling, så vil jo forvalteren sørge for at den hele tiden rebalanseres og har den fordelingen. Mm. Mens når du kjøper det som to separate fond og håndterer det på egen hånd, så må du hele tiden sørge for at, ja, at du gjør justeringer så at du får den fordelingen som passer deg. Da. Så det er noe mer jobb med det, men det kan sannsynligvis bli billigere og høyere avkastning på det. Ja. Um, siste her er, jeg stusset også litt over rådet som om å ikke å selge taperne, for de kan stå for en rebound. Dette er litt i strid med det jeg har lært før. De fleste av oss har nemlig problemer med å selge med tap. Derfor venter vi til taperne har steget til null, og da selger vi. Det er bedre å bite det sure eplet, ta tap og gå videre, og heller bli med et annet fond oppover. Som sagt, dette er lærdom jeg trodde var riktig. Kan du tape le- 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 leilighet om hva som er riktig her? Ja, Nei, men det er jo den enkleste måten å få seg en vinnerportefølje på, er å ta vare på vinnerne og kutte taperene. Men det er litt viktig her å, å, å kanskje skille mellom en aksjeportefølje og en fondsportefølje og se litt ting på ulike tidsperspektiv også. Fordi det som vi var inne på i den Morningstar-episoden var vel at man, spesielt hvis man velger aktive 
fond då. Eh, inte tid ska hoppa efter det de fonden som har gjort det bäst de sista tre månaderna eller de sista ett åren, men ska välja goda aktiva fond som har ämnat att prestera över tid och er en aktiv förvaltare som avviker från index så vill du automatiskt oavsett hur flink du er, ha goda perioder och dåliga perioder eh, så att eh, ett aktivt fond nödvändigtvis gör det ganska dåligt ett halvt år eller ett eh, år kanske till och med det må man ju acceptera när man putter pengarna i ett aktivt fond och det betyder att at forvalteren kanskje er dårlig for det. Så at du skal være forsiktig med å, å hele tiden jakte de siste vinnerfondene. Mm. Men du må gjøre en due diligence på fondsvalget ditt og sørge for at du har troet på den strategien som forvalter har. Les rapportene fra forvalteren. Er du enig i resonemang og annet, så kan du kjøpe de tankene han har og så videre. Så at uh, men gör fonden det dåligt över tid uh, så 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 måste man ju kvitta med det. Det är heller bättre att välja ett annat fond. Eller följa med lite om de byter förvaltare. Ja. Men uh, men sånt generellt så har vi har jag också varit lite frampå med att med och kvitta med Sydöpple. Det har vi diskuterat för så när det gäller i aktieportföljen så är er vi bägge enig om att man det är er man ju för dåligt på men man mm. hela tiden bör prova vara flink på kvitta med de Sydöpplen för det blir värre. Ja. Det, det synes jeg man har er helt rätt det är er en ett väldigt stor fel många gör att man köper en fond eller, eller två fond eller två aktier den ena investeringen går upp då blir man fristad att ta gevinst och den andra investeringen går ned då sitter man och gnur på den och tänker att ja men den måste snu snart för den är er ju billigare nog när jag köpte den och så vidare så blir man med på ett synkande skip så att så att som en generell regel ja, så så är er vi ju helt helt uh, enig. Bra. Mm. Ska vi ta sista frågan Anders? Ja, vi har fått ett frågeställ från Markus Tors på på Twitter. Han lurer på om vi kan snakke litt generelt om gull. Ja, øh, jeg, jeg var faktisk veldig aktiv i, I gullaksjer for mange år siden, øh, med Avoset Mining og Crew Gold og alle disse selskapene. Jeg var, kunne jeg veldig godt. Men, men gull er jo litt sånn myteomspunnen øh, investering og råvare. Ja, jeg er veldig overrøst over... Jeg har ikke klart å fatte med den oppgangen på noen som helst måte i år. Nei. Men skal vi ta litt, kan vi ta litt bakgrunn for gull aller først, eller? Så ja. kan du spørre oss litt om å snakke litt generelt om ja. gull. Det høres som du har gjort litt research. Ja, ja, ja. jeg kan litt om gull, da, vet du. Så, nei, men det, 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 gull er jo en eldgammel råvare, har vært en verdifull råvare i mange, 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 mange år. Det startet i Egypt, 3000 år før Kristus, hvor de begynte å smelte gull og gjøre om gull til smykka, og, og, og de begynte å anse det som en verdi, da. Men det var ikke før år 5000 år før Kristus at, at man begynte och bruke guld som valuta och smi mynta då som man stämplar för det guld var så pass etablerat som en eh, värdefull råvara och det här förte ju med sig då eh, också in i moderna tid med guldstandarden hvor centralbanken uppbevarat guld som de då utsted mynta och sedlar för som en representation så att du kan gå hent guld i centralbanken så att det här har varit en enorm viktig råvare för den ekonomin och den det finansielle som vi har i dag egentligen. Mm. Ja, det var kul det. Och vet du tänkte också för det guld idag som som olje förbrukas ju till att lage energi och så vidare men guld är er en liksom marginal råvare som insatsfaktor. Du har ju sagt smycke och jewelry industrin som är er ganska stor eh, selvfølgelig 
eller så brukas ju bara guld i något elektronik och i något sån medicinska apparater och sånt där så det är er väldigt lite bruksområde. det är er nog mer intressant för att investerperspektiv mm. brukt som en som en investering. Bra. När det gäller guldprisen generellt så har ju den svingt väldigt. Vi hade ju för ett par år sedan eh, inte oljeprisen, nej guldprisen till jag menar var sån runt 1600 och så har den nog fallt ner till 1000. Mm. Och nu tror jag ligger runt sjukte priset igår är 1250 eller någonting. Jag ligger runt runt där och den uppgången eh, skedde ju i eh, mycket skedde i januari, mm. januari februari och så och det var lite oro. Det plejer ofta vara en sån slags Ja, som man kallar det sån omvänd valuta så visst marknaden blir dålig så det är er sån uh, flight to safety. Ja, man anses ofta som en trygg havn för ja. investorer då. I ekonomiskt dåliga tider så 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 har det varit en historisk uppfattning om att då kan det lönsa att köpa guld då. Mm. Och det kan man väl också ha sett tendens att det historiskt man ser på aktiekursutveckling och guldprisutveckling tar man upp dem på de sista fem åren för exempel så ser man att aktiemarknaden har steget men skuldprisen har fallt. Lite mer intressant är er att se på utvecklingen så långt i 2016 för det har bägge faktiskt steget ganska kraftigt. Ja. Så att det är er inte så omvänt korrelerat som, som, som man kanske skulle tro. Och så är er det mycket det är er mycket valuta innebilder också. Ja. Det är er noterat i dollar så att at vi har ju men när dollarn styrker sig så på mot andra valutor så har också då guldet fallt lite det har nog med det men ja för hvis du ser lite på vad som bestämmer guldprisen så så är er det ju som vi var inne på att lite industriell efterfrågan från smyckeindustri och från de här som producerar elektronik som brukar lite guld och så vidare det tror jag cirka 50 % av efterfrågan efter guld i tillägg så har det centralbanken som fortsatt köpa en del guld också som är er aktörer inomför det där och så så ser er dollarkursen som bestämmer väldigt mycket av guldprisen mm. en svag dollar betyder som regel en högre pris för guld. Så är er det alla investerare som köper och säljer av mer kortsiktig och långsiktig karaktär som en hedge eller som en beskyddelse av förmögenhet i osäkra tider, en slags trygg hand som du var inne på. och beskyddelse mot inflation och deflation. Mm. Hvis du i 1970 hade en guld så fick du köpt en dress för det. Det var tillsvart av cirka 30 dollar eller sånt. Eh, hvis du har haft 30 dollar idag så har du ikke fått så mycket dress för det, men har du hatt en unseguld så har du fortsatt fått en fin dress idag. Mm. Så att den den beskyddelse för inflation. Ja, guld och det, det ser vi också när hvis man tror att man går in i en väldigt rolig period mm. så er guld det fint att det ser man bör vara. Ja, och og, också som en så i i tider hvor det er stor politisk risiko så kan man också se si att att guldprisen ökar. Och det som är er, nu har vi varit väldigt mycket på på tillbudsetterspörsel sig här då vem som ska ha det och vad som driver prisen. men det måste ju produceras guld också. Det finns ju en mängd guld ut där idag. men väldigt mycket av det lätta guldet är er hämtat ut från gruvan. Du måste längre och längre in i bakken för att för att finna nytt guld då. Eh, så att produktion av ny guld är er inte så mycket då så skulle som komma en stor efterfrågesökning så så vill nog guldprisen kunna gå också. Ja, vi har också sett att Venezuela bland annat de ju säljer en del av, av guldbollen sin men när det gäller när det gäller visst man ska investera i guld så har du ju många av dessa ETF:er men 
Jeg vil jo si sånn generelt da, hvis man leter efter å investere i, I, I guldaksjer, så vil jeg vært litt forsiktig med å investere i guldaksjer på Oslo Børs, for det er veldig få av de. Ja, nej. og du, du, som du nevner, det finns väldigt mycket børsnoterte produkter, om det er ETF-er, GLD, den mest, mest vanlige den har, og største. Du har de største du har også en del andre type varianter, futures, ETC-er og ETN-er som, som spiller guldprisen. Du har aktive fond som forsøker å investere i selskap, som som er eksponert for guld og ETF'er som går for akkurat det samme som er mer passive fonder som, som går for guldselskaper eller så kan man jo gå ned, helt ned og investere i, I enkeltselskaper som, som har som oppdrag å drive gruver og, og mm. finne guld da de er som regel veldig risky og veldig mye dodgy business i den sektoren der er mitt inntrykk da, så at man skal være litt forsiktig med det. Jeg synes at man skal være veldig forsiktig den der, som du sa, GLDN den er veldig bra den er høy omsetning, da har du Barrick Gold og de store Fremont de store selskapene, og de går ofte like bra som de små mm och utan vi sticker in i guld så själva det är er också intressant. Ja ja, och det kan man ju absolut absolut göra. Eh, och man kan spekulera i guldprisen, men man kan också ha det som en del av en större lång portfölj, men då som en som ett annat element och en diversifiering i portföljen eh, kan vara kan vara en grej. Nämligen. Vad kan tryggaste investeringen i guld du kan göra, Tom? Vad tryggaste är? Absolut tryggaste, den som aldrig aldrig gör att du tappar några pengar på det och köpa en guldmynt eller? Nej, ja, du, du kan ju köpa fysisk guld också. Ja, du får det här där. Men det är er lite jag är inne på. Köp guld till kärringen, det blir aldrig fel. <laughs> det de ser i alla fall att det är er god investering. Det problemet är er att du får aldrig realiserat det. <laughs> men det okay. ska med det goda tipset ska vi ta oss och prova att sätta en streck för dagen. Ja, så er vi tillbaka igen om en vecka till. Jättebra. All right folkens, tack för idag. Fortsätt att sända frågor på Twitter och kommentera på Nordnet-bloggen. Vi sätter pris på feedback och input till vad vi ska snacka om, självklart. Bra, ses vi. Tydelig du. Hei då. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.